0: Kami sebagai umatmu yang telah kau pilih di dalam dunia ini Menjadi umat yang juga kau utus Memberitakan kabar keselamatan itu Waktu selanjutnya kami serahkan dalam tanganmu Tuhan yang memimpin GCLC pertemuan yang kedua ini Berkati hambamu yang menyampaikan materi Setiap kami yang mendengarkan dan juga interaksi diantara kami Tuhan yang kiranya menolongmu Menyerahkan waktu ke depan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Malam teman-teman. Saya harap semuanya sehat-sehat. Ini apa? Persembahan? Ada yang mau kasih HP-nya lagi? Saya harap semua sudah terima materi. Saya... Uh, siapkan itu berkaitan dengan tema malam ini ya. Thank you buat teman-teman yang sudah bikin tugas dan kalau belum nggak apa-apa juga nggak berbohong saya. Itu berguna buat teman-teman sendiri sebenarnya ya Baik malam hari ini Oh ketutupan saya ya <laughs> Malam hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang kedua Bicara tentang evangelism and discipleship in God's mission Kenapa ini jadi hal yang Saya angkat karena saya ingin mengajak kita sebagai alumni Terus memikirkan juga evangelism and discipleship Ada sedikit kerancuan yang saya pikir di dalam konsep yang seringkali kita miliki Jadi waktu kita bicara tentang misi Di mana letaknya penginjilan? Nah ini waktu, waktu kami waktu sekolah, karena saya memang studinya dengan tentang misi Ini memang jadi pertanyaan besar begitu Apakah misi itu sama dengan penginjilan? Kita di dalam keseharian kita, ngomongnya suka interchangeable Ya, uh, dia bermisi, kenapa? Pergi ke pedalaman, beritakan injil Apakah Injil, pemberitaan Injil sama dengan misi? Atau ada yang bilang eh ini ini belum lagi bicara pemuridan. Ini hubungannya apa? Nah, ini yang saya malam ini mau secara secara pendekatan mengajak kita memikirkan bersama sehingga ada yang suka bilangnya begini, apalagi kalau kita pakai pelayanan PMK ya? P1, penginjilan P2, pembinaan P3, pelipat gandaan P4, pemutusan Siswa kerjakan ini Ini siswa Kalau dia belum dilayani dari siswa Maka waktu mahasiswa dia kenal Tuhan Ada yang bilang, ya kalau dari mahasiswa dia belum dilayani Nah ini bagiannya Mahasiswa ada yang diulang misalnya. Nah nanti ini bagiannya
1: <San>
0: alumni. Terus ininya gimana? Pernah pernah mikir seperti itu atau baru malam ini kepikir? <San> kita tuh agak rancu pakai istilah. Alumni itu bermisi. Bermisinya kayak apa nggak tahu? Permisi, permisi gitu. <San> Dan ini yang kadang-kadang saya pikir kalau kita nggak paham konsepnya. Maka ini juga kita nggak tahu apa ya apa, apa hubungannya semuanya. Jadi waktu bicara misi, beberapa orang kaitannya sama sesuatu yang uh, lebih luas, lebih besar, uh, lintas pulau begitu ya? Lalu tempatnya di alam seperti ini. Makanya malam ini saya ingin meng mengajak kita memikirkan. Dari banyak pendapat dan banyak pendekatan Saya memilih pendekatan ini sebagai pendekatan yang saya ambil dalam uh, Menjelaskan tentang apa kaitannya PI dan misi Atau apa kaitannya pemuridan dan misi Nah, jadi malam ini nanti saya akan fokus sebenarnya kepada uh, dua hal ini Dan minggu depan saya akan coba jelaskan lebih jauh Tapi kalau kita nanti bisa memahami nanti di akhir kita coba simpulkan ya. Apa tanggapan dulu? Kalau ada respon? Memang belum pernah kepikir? Atau ya udahlah namanya istilah. Yang penting kan kita lakukan pemberitaan Injil. Um, ini yang banyak hal dalam dalam keseharian yang saya pikir. Karena tidak jelas konsepnya Maka mungkin tidak banyak lagi alumni yang melakukan PI Yang penting saya akan di kantor baik-baik selesai Kira-kira begitu Sementara di sisi yang lain Waktu kita masih-masih sebabnya tertekan banget kalau tidak PI Ada satu kampus Menyepakati hari PI itu hari Rabu Semua pengurus turun Rabu Begitu turun rabu, kalau ada yang nggak ke-PI ada, ada orang yang makanya, uh, tidak sempat ber-PI Itu rasanya dosa besar Jadi kadang, -kadang saya pikir kita ada di dalam buah ekstrim ini Makanya uh, saya minta teman-teman untuk bikin PR gitu ya Tulis kesaksian pribadi dan seterusnya uh, Poin saya adalah nanti kita coba lihat sama-sama dari, dari penjelasan yang saya akan bagikan Teman-teman akan bisa melihat di mana posisi dan letaknya masing-masing pemahaman ini kita mulai dulu dengan melihat yang minggu lalu saya coba uh, ajak kita pikirin lagi our mission is not only Divine but what by what we do. But by who we are in Christ. Ini tesis saya dalam pertemuan pertama minggu lalu kita membahas bagaimana uh, terlebih utama misi itu bicara keberadaan kita. Your identity linked with mission. Jadi mission, the Bible is actually about mission and everything in our church should be about mission. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Kadang-kadang kalau kita memang tidak bisa melihat dengan tepat Maka gereja nanti akan hadir cendung sektarian hanya untuk hal tertentu Tapi kalau kita bisa memahami secara lebih utuh seperti ini Akan jauh lebih baik Makanya konsep keduanya yang penting juga soal holistik Kita suka berantem, mana lebih penting? Penginjilan atau melakukan perbuatan baik? Dan beberapa kali di dalam diskusi-diskusi sampai hari ini Dalam banyak buku-buku Itu masih terus didiskusikan Ada yang bilang cukup dengan kata-kata Makanya ketemu orang di bus langsung tanya Kalau mati yakin nggak masuk surga Dan itu kayak penting banget kata-katanya Yang satu sibuk dengan yang penting perbuatan saya Jadi holistik harusnya pendekatan kita The word and deed evangelism and justice are all part of gospel mission nah ada satu pendekatan yang mungkin kita sudah kenal juga yaitu pendekatan creation fall redemption, consummation nah pendekatan ini biasa dipakai istilah the big story of the bible jadi pendekatan big story of the bible ini menyatakan begini kalau kita perhatikan alkitab ini Sebenarnya bukan hanya ada kumpulan cerita Tetapi yang menarik adalah Dari awal sampai akhir Kalau di peres Alkitab ini Ternyata ada empat babak cerita Penciptaan Kejatuhan manusia dalam dosa Penebusan Dan juga Tuhan Yesus akan memulihkan kembali nah, Ini disebut sebagai Pendekatan The Big Story of the Bible Melihat Alkitab sebagai sebuah drama Empat babak Dan dia mengkaitkan Dengan Allah yang mendirikan Kerajaannya, itu pembahasan saya minggu depan Saya akan nanti lebih banyak fokus Kesana minggu depan Jadi dia menggunakan pendekatan ini Allah mendirikan kerajaannya Lalu kemudian Terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu Lalu perhatikan Babak ketiga Adalah pembagian yang lebih spesifik Penebusan dimulai Sang Raja memulainya Sejak perjanjian lama memilih Israel Lalu, Sang Raja datang sendiri 2000 tahun yang lalu Entah lagi kita Natal Dan Dia balik ke surga Dia memberi pesan kita untuk memperluas Kerajaannya, pergi Jadikanlah semua bangsa muridku Dan dia berjanji Ada pembaharuan Glorification Satu waktu nanti dia akan datang kembali Nah pendekatan ini banyak dipakai oleh para teolog Salah satu yang terkenal di kaum Injili adalah John Stott Lalu dari sisi inilah dia misalnya membuat Atau kerangka berpikir kristiani Atau disebut sebagai Christian worldview Jadi dia harus mengatakan bahwa setiap hal kita tempatkan Ini kerangka pikirnya mulai kita selalu lihat penciptaan dia pakai pendekatan penciptaan itu apa yang baik waktu diciptakan yang baik kalau so, ini yang baik ini yang fall yeah. yang jahat redemptionnya yang dibaharui consummation nanti yang yeah. sem Sempurna. Kalau teman-teman pernah baca buku John Stott Isu Global Ini pendekatannya dia Bahwa ada yang baik Lalu kemudian setelah baik Ada yang jahat Karena jatuh dalam dosa Lalu ada yang dibaharui Pembaharuan Terjadi dalam penebusan Dan ketika Kristus datang kedua kali Ada yang sempurna Jadi kita bisa memakai kerangka ini Untuk berpikir tentang Apapun isu ya. yang ada dalam dunia. Nah, dalam satu buku,
1: <coughs>
0: baterinya lo, ini baterinya mesti colok ke mana? Bisa colok ya? Oh belum kencang? Yang mana? Oh, oke. Okay. Jadi dalam satu buku Ini penggancinya John Stott ya. John Stott meninggal Lalu kemudian ini salah satu orang yang uh, Jadi pemikir utama Melanjutkan pikiran-pikiran John Stott Namanya Christopher Wright Christopher Wright ini Kemudian menulis satu buku How to preach and teach the Old Testament Nah dia mencoba menggambarkan hal yang tadi Dia coba spesifikan lebih jauh Dia melihatnya dalam drama
1: 6 babak
0: Drama enam babak dia pakai lambang ini biar gampang diingat satu dua tiga empat lima dan enam yang pertama disebut dengan sama creation yang kedua kejatuhan dalam dosa nah yang ketiga ini apa sebenarnya tiga yang tadi itu masuk di sini kalau Yesus datangnya di sini sebelum dia datang itu zaman Para nabi Apa yang para nabi sampaikan Mereka bicara Tentang nubuat keselamatan Jadi ada promise Lalu Yesus datang Ada redemption Nah antara redemption Dan Yesus datang kedua kali Ini apa nih Kan Yesus sudah balik ke surga Lalu kita jadi orang-orang yang melanjutkannya Nah dia mengatakan ya, Ini yang menarik, saya menarik ya Ini adalah mission Dan terakhir dia pakai pendekatan yang menarik Dia bilang masalahnya new creation Bahwa apa yang hilang dan rusak di dalam dosa Akan Allah pulihkan di dalam dunia yang akan datang Jadi dia mengatakan ini adalah the new creation Nah perhatikan teman-teman panahnya sama Jadi memang pendekatan new creation ini menolong kita melihat surga itu bukan cuma sesuatu yang kita kalau nolong, kalau mikir surga itu di sana. Nah, yang akan Tuhan baharui adalah bumi ini karena kan Tuhan menciptakan bumi ini. Nah, kita ini sekarang ada di nomor berapa? Kita ada di nomor 5. Sadar atau tidak, everyone of us. Kita itu we are on a We are on mission Penghayatan ini Harusnya membawa kita menyadari Bahwa hidup yang kita jalani Semua aktivitas yang kita jalani Adalah sebuah kaitan dengan misi Allah Ini cerita bukan cerita kita Ini bukan cerita kita semata-mata Ini ceritanya Allah Dan luar biasanya Allah melibatkan kita di dalam ceritanya So we need to find our place in God's mission Kita perlu tahu di mana tempat kita di dalam misinya Misinya Allah Jadi mengerti akan pendekatan ini Bagi saya menolong kita memahami Bahwa kita sedang ada dalam sebuah misi Yaitu misinya Allah sendiri Nah Satu buku yang saya baca Lalu kemudian saya diskusi dengan seorang teman Dia coba melihat pendekatan yang berbeda, menggambarkan hal ini ya. Nah, kita Saya coba tolong teman-teman untuk melihat bagaimana menggambarkan hal ini secara berbeda. Kalau kita menjelaskan atau menggambarkannya seperti yang tadi, creation for redemption, ini adalah penjabaran yang dilakukan secara linear. Seorang dosen di Legion College namanya John Stackhouse. Itu dosen pembimbing skripsi teman saya. Nah, John Stackhouse ini coba memberikan pendekatan yang menarik. Dia mengatakan begini. Sebenarnya dari awal alam mencipta, dia bagi ada yang namanya creation commandment. Mungkin Teman-teman nanti uh, bisa dicatat setelah saya memberikan penjelasannya. Mungkin perhatikan penjelasannya dulu. Waktu Allah mencipta, maka pasti ada tujuan. Nah tujuan itu yang hayati sebagai ada yang namanya creation, commandments, lalu creation commandments ini. dihayati di dalam Alkitab apa yang Tuhan minta kepada manusia? Kejadian 1:26, 27, 28. Coba kita baca sebentar. Kejadian 1, 26, 27, 28. Pria 26, wanita 27, kita sama-sama 28 ya. Silahkan pria dulu, kami dicipta lebih dulu ya. Satu, dua, niat.
1: baiklah kita menjadikan manusia kita, supaya mereka atas, di laut, di udara, dan atas dan
2: atas dan atas segala binatang yang di bumi.
0: bersama
1: alam menciptakan mereka
0: lalu nah
1: teman-teman
0: perhatikan bahwa alam menciptakan manusia dan semuanya kita kadang-kadang suka lupa ya kita kadang-kadang membaca alkitab itu kita pikir ceritanya dimulai dengan alam menciptakan manusia tidak. Cerita Alkitab dimulai dengan Allah menciptakan dunia ini. Itu bisa beda. Karena kalau kita potong ceritanya, makanya para penafsir salah satunya uh, Christopher Wright, dia bilang kita suka baca Alkitab itu seolah-olah Alkitab dimulai di Kejadian 3 dan berhentinya di mana? Berhentinya di Wahyu 20. Padahal wahyunya atau kejadian itu ada ayat 1 dan 2. Lalu kejadian 3 kita sudah bacanya sampai wahyu 20. Padahal di sini masih ada wahyu 21 dan 22. Kita sering kali terjebak melihat seolah-olah ceritanya dimulai dari manusia. Kalau kita lihat dari awal ini bukan ceritanya manusia. Ini ceritanya Allah yang di dalamnya Saudara dan saya kita manusia dilibatkan. Sehingga kalau kita mau tahu ngapain saya ada, Kita mesti tahu cerita utuhnya Apa tujuan Allah menciptakan dunia ini? Allah menciptakan dunia ini Supaya manusia yang ditempatkan di dalam ciptaan ini Mengusahakan Apa yang diusahakan? Kalau lihat dari kalimat tadi Sampai ke masanya bisa jahat ini ya Cultivate the world Ini sebenarnya tujuan Allah Bagaimana dalam konteks kita hadir di dunia Kita mengusahakan dunia ini Nah yang menarik hal berikutnya Allah memberikan kita juga Sebuah relasi Karena manusia ini makhluk yang relasional Dan dalam kaitan relasi Allah dari perjanjian lama sudah memberikan kepada kita Ini kalau pakai bicara Great Commandments apa yang menjadi hukum yang pertama dan yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu jadi di sini diminta kita love God love others ini bukan baru di perjanjian baru teman-teman ini sejak perjanjian lama jadi siapa yang terima semua perintah ini pada awalnya Yang terima semua perintah ini adalah Semua Manusia All people terima perintah ini Sehingga kalau kita simpulkan Bayangkan ketika manusia hidup Mengusahakan tanah Bumi dimana mereka Tuhan tempatkan Dan di dalamnya mereka memelihara relasi dengan Allah Relasi dengan sesama Maka ini yang kita sebut Shalom Kita lagi banyak bahas shalom nih menjelang natal ya Jadi shalom itu apa? Bukan cuma cukup makan Tapi juga cukup dalam hal ketenangan Keamanan, kedamaian Jadi kalau kita perhatikan saya pakai ini, ini ya Sebenarnya perintah yang Tuhan kasih Kalau kita bikin agak bagus sedikit ya Yang Tuhan kasih itu perintahnya Working for shalom Ini yang disebut Semua manusia dapat Ini yang kita sebut sebagai mandat budaya Cultural Mandate Working for shalom Saya lihat ya Jadi awalnya Tuhan merindukan di dalam dunia ini manusia mengusahakannya dan manusia menghormati Tuhan menghormati sesama ini rancangan indah Allah yang bukan hanya untuk golongan tertentu tapi untuk semua semua manusia. Lalu apa yang terjadi? Ini kan creation ya, dia gambarin creation tuh. Jadi yang terjadi fall. Yang terjadi adalah do, dosa. Ketika ada dosa, maka apa yang kemudian menjadi mandat berikutnya? Nah kita selalu menghayatinya itu sebagai mandat. Mandat keselamatan, mandat penginjilan. Sehingga di sini, saya tentu kapal baru ya. Ada yang namanya, kalau ini creation commandments, Perintah yang diberikan oleh Allah untuk masalah penciptaan Di bawah disebutkan kita terima sebagai orang Kristen Great Commission Ini apa? Amanat Agung Ini yang terima siapa? Kalau ini all people yang atas Cultivate the world Yang terima ini adalah Orang percaya Orang Kristen Jadi kalau teman-teman perhatikan Ceritanya Allah Waktu dunia miliknya rusak Siapa yang dia pilih? Dia pilih sekelompok orang Umatnya yang percaya Kira-kira umatnya ini dipilih buat apa? Ini kalau kita lihat ceritanya ya Kadang-kadang kita pikir kita dipilih Untuk masuk surga Bener sih Tapi jangan lupa We are on a mission So what is our mission? Great commission Makanya kalau di Alkitab itu Amanat Agung itu bahasa Inggrisnya Great commission Terus ya kasihlah Tuhan Allahmu Kasihlah selamamu namanya apa? Itu namanya sama ya eh? Great commandments tapi perhatikan bedanya yang lama sama yang baru di dalam luka Sorry, Yohanes 13 Yesus bilang saya tidak memberikan perintah saya memberikan sekarang kepadamu perintah yang baru. Jadi di sini namanya apa yang saudara dan saya terima dalam great commission? Apa yang harus dikultivate? Sekarang yang dikultivate Pergi, jadikanlah semua bangsa Muridku Cultivate Disciples Bagaimana caranya cultivate disciples? Evangelism Lalu Disciples Disciples Ini great commission. Amanat yang agung, tidak diterima oleh semua orang, diterima oleh orang Kristen, Christians gitu ya. Dan nah, new commandment apa? Coba lihat untuk Yohanes 13 435. Yuk kita baca. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 satu dua ayat. saya setiap kamu
1: saling Demikianlah orang tahu bahwa kamu adalah murid jika kamu saling
0: Saya mau tanya sama nggak sama ini? Bedanya gimana Dikata saling Salingnya kenapa emang Kalau ini apa bedanya Kasihnya Allah Kasih sesama Kalau di sini? Di antara siapa Di antara orang Kristen Jadi ini particularly Among Believers Ini yang kita sebut sebagai Salvation Mandates Apa yang dilakukan Working for Redemption Nah teman-teman coba perhatikan nih ya Working for Redemption. Jadi pertanyaan saya begini Kalau tidak ada dosa Sebenarnya yang mana ceritanya Tuhan? Kalau nggak ada dosa Cuma ini ceritanya Yang atasnya Itu yang Tuhan mau Itu yang Tuhan ingin bentuk Itu yang Tuhan sedang ciptakan Sekarang pertanyaannya Ketika kita dipilih Ada murid dihasilkan Ketika kita saling mengasihi diantara kita Apakah kita saling mengasihi diantara kita Supaya jadi eksklusif Kira-kira kemana arahnya pemuridan Harusnya kemana Cultivate The world Harusnya kemana Orang-orang seperti kita ini jadi contoh Di dalam Dunia Jadi kalau teman-teman perhatikan ceritanya Bagi saya bagian ini Menolong kita melihat misi kita lebih jelas Sehingga kalau kita perhatikan Sebenarnya ke Kristenan punya misi apa? Hasilkan Murid Dan Murid-murid itulah Yang akan berkarya di dalam Dunia Kalau gereja mau fokus, gereja bukan seperti dunia Gereja harus fokus kepada tugasnya Menghasilkan Nah, diagram ini atau gambar ini Sebenarnya sini ada ya Cuma saya coba berikan seperti itu Supaya teman-teman tahu cara gambarnya gitu ya Karena agak sulit dijelaskan Kalau tidak mengerti gambarnya Cultivate the world That is cultural mandate Working for shalom Ini all people yang dapat Creation commandments Cultivate the world Great commandments Love God Love others as yourself Tetapi ketika dosa masuk Maka kita dapat salvation mandate, Great commission Ini new commandments Love God Love self Others as yourself Tapi perhatikan kalimat Yesus tadi supaya dengan demikian orang akan tahu kamu muridku. Jadi Tuhan membaharui terlebih dahulu kasih kepada Allah dan sesama di dalam di dalam tubuh Kristus. Dan itu yang harusnya ketika terjadi dengan benar, harusnya murid-murid itu tidak berhenti pada pemuridan, tidak berhenti pada penginjilan, tetapi setiap orang yang sudah diinjili dan jadi murid Akan berkarya di dunia milik Milik Allah Jadi dimana letaknya Penginjilan Dan pemudidan dalam misi Allah Yang mana himpunan semesta Yang mana himpunan bagian Semestanya adalah Kalau kita pakai bahasa tadi Misi dan pedi Hubungannya yang mana himpunan semesta Yang mana himpunan bagian Misi semestanya Jadi kalau dikatakan Misi adalah penginjilan Terlalu sempit Karena misi lebih luas Daripada sekedar penginjilan Tetapi penginjilan adalah bagian Di dalam rangka misi Allah yang besar karena itu kalau saudara dan saya mau berbagian di dalam misi Allah, khususnya kita apalagi orang Kristen, kita harusnya tidak pernah berhenti menginjili dan memuridkan. Banyak alumni yang katanya sekarang sudah sibuk dengan hidupnya, berhenti menginjili, berhenti memuridkan. Karena apa? Itu kan P1, P2, P3 kampus. Harusnya kita masih berkobar-kobar sebagai umat Allah yang menerima mandat ini Terus memberitakan Injil, terus memuridkan Mungkin yang paling sederhana kalau saudara mungkin punya keluarga ya memuridkan anakmu Memuridkan rumah tanggamu Tetapi lebih daripada itu saya pikir gereja Tuhan butuh banyak orang ...yang masuk ke dalamnya dan kemudian disitu kita berkarya... ...memuridkan, kita berkarya, memberitakan Injil. Kenapa? Banyak juga orang terhilang di gereja. nah kenal sungguh-sungguh siapa Tuhan. Dan di tengah-tengah pekerjaan kita... ...saya agak takut evangelism and discipleship itu... ...kayak memori masa lalu kita, nostalgia kita di PMK. Banyak alumni mungkin yang sudah begitu sibuk dengan hidupnya... ...sampai-sampai lupa bahwa panggilan utamanya... adalah memberitakan Injil dan memuridkan. Saya boleh dapat respon atau ada yang mau tanya? Berarti kan kalau <coughs> misalnya kita kan sebagai orang Kristen,
1: berarti nggak berhenti sampai di konfes di disiplin, yeah. tapi kita memuridkan
3: agar orang-orang yang sudah Kristen yang sudah diburidkan tersebut kemudian kasih feedback luar gitu Pada akhirnya. Iya. Kalau misalnya hmm, kayaknya tadi itu kasus yang Abang bilang tadi kok saya banyak kalau dia merasa saya udah. Berarti mereka berasa bahwa ya udah bagian saya sekarang adalah ya working for Shalom aja gitu. Jadi saya berusaha untuk membatasi Shalom di dalam lingkungan saya saja gitu, Mbak. Perlu enggak bukan enggak perlu sih kayak ya mungkin bagian untuk kalau kita ke sana itu udah lewat pandangan nah
0: gimana cara tuh yang kaum kami kaum tersebut ya ya kita harus memulihkan seumur hidup kita tuh itu susah
3: gitu
1: bang untuk ya, masuk ya. Karena itu ada di CLC
0: sulit makanya saya tadi bilang gini ya teman-teman saya saya memang agak lumayan pesimis waktu dapat tujuan dari panitia dan pergumulan saya pribadi kayaknya kita ngelihatnya kalau sudah working for shalom and then I forgot this Apalagi kan kita sudah berkarya di tempat-tempat yang strategis mungkin. Di situ kita jadi dampak besar. Tetapi jangan-jangan kita melupakan bahwa di tempat itu pun at the same time. Nah, saya harus katakan beginilah. Saya mengerti realita kalau ketika kita sudah makin sibuk, makin banyak hal yang kita ambil. Akhirnya ada prioritas. Kalau bicara ada priority, oke. Okay. Somehow saya understand lah, saya bisa ngerti. Tapi kalau sampai akhirnya tidak ada sama sekali Bagi saya itu Menyedihkan Karena itu saya masih bersyukur Melihat alumni-alumni demi penguridan Demi penginjilan Memberi diri di gereja jadi pengurus Memberi diri di gereja Misalnya atau di dalam persekutuan Jadi panitia Memberi diri Jadi karena apa ya Betul ya teman-teman Kalau kita memang sudah sibuk di pekerjaan Tapi kemudian banyak yang bilang begini Kan pekerjaan saya juga pelayanan Hey, please. Kalau di pekerjaanmu kau bisa payi dan discipleship lebih baik, go for it. Tapi realitanya, kalau saya, pekerjaan saya di sini Pekerjaan saya memang di sini, kira-kira begitu ya. Sehingga saya harus, prioritas saya tadi di sini, saya harus tetap ingat, saya harus cultivate the world. Karena saya bergumul juga gitu ya. Misalnya kayak uh, si skamling deket rumah, kan terus susah juga ikut gitu ya. Itu I have to, Effort, I have effort for that, gitu Karena itu bagian dari cultivate the world juga Tapi memang realitanya, kadang-kadang kita sudah lupa ininya Kita pikir itu memori waktu di kampus Sekarang saya sudah jadi murid yang ada di pekerjaan Makanya kalau kita mendorong ya Terus memuridkan Terus jadi murid Terus memuridkan Teruslah punya komunitas yang menjaga hidupmu Teruslah terlibat dalam evangelism Makanya akhirnya saya melihat begini teman-teman ya
1: Ini kalau kita coba bagi Maaf
0: saya bukan orang yang membagi dua begitu ya Sekuler sama rohani Tapi realitanya Kadang-kadang demi ini terjadi Saudara harus ambil bagian dalam pelayanan rohani Bener gak? Ya? Karena ini mah udah pasti lewat pekerjaan Tapi untuk ini, ini sekarang harus jadi panitian HKR di gereja. Demi memenuhi mandat keselamatan. Ingat loh, kita terima dua mandat, bukan satu. Karena kita terima dua mandat, saya selalu tanya sama alumni, kalau teman-teman sudah ada dalam kehidupan alumni, apa pelayanan yang kamu ambil? Karena itu mungkin adalah cara Tuhan kamu memenuhi evangelism dan desain kursi mandatmu. gimana ada respon? Nah.
1: ya. pertamanya
4: dulu ketika lulus saya agak terlihat terlihat
1: palsu. terlihat
4: cara lama-lama saya terus bagaimana caranya masuk ke gereja?
0: langsung ke halaman gereja? wah susah sekali. ternyata ada pintu masuk kaca.
4: <tid> inak
0: ada waktu menjalani katedesisasi. Cuman
4: dibatasi yang satu.
2: Oke. Dan ada PKK nya. PKK nya itu seperti PKK nya itu PKM
4: kado nggak mau. Dijalin Nah ketika selesai katedesisasi itu banyak.
0: dengan teman-teman lain itu yang yang pergumulan Biasanya untuk Salvation Mandate Karena Salvation Mandate itu kan logikanya Tuhan minta pergi jadikan semua bangsa muridku Lalu teman-teman kan berdalih Saya kan kerja Tuhan Bisa dong saya di tempat kerja Sebenarnya bisa juga Tapi kita intentionally ya gak ya Di tempat kerja melakukan penginjilan dan pemuridan Ini kita mesti coba gumulkan juga Jangan-jangan kita nggak intentionally juga disitu Padahal itu ladang misi kita mana waktu saudara paling banyak habis Selain di rumahmu, Ya di kantor. Jadi sebenarnya di situ ladang misinya kita. Tapi memang realitanya, akhirnya kan kita mengambil, okelah okay ya, untuk tanda kutip kalau pakai istrinya Lydia tadi, ya untuk kompensasi kita membenarkan diri. Maka bagi saya juga tidak salah, kita bagaimana kita ambil pelayanan yang hubungannya langsung ketemu orang, ya paling jelas di gereja. Jadi panitia apa, ngurusin apa, jadi pemimpin kelompok, jadi ngurusin acara Supaya ada orang-orang melalui pelayanan kita, apa yang kita dapat Mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Nah kalau di gereja nggak bisa ya itu Di lembaga kayak perkantahas gitu ya Teman-teman melayani, nah, tapi memang kan ini juga terbatas ya Saya pikir tempat akhir kita semua di gereja ya Nah, waktu kita ada di gereja Ini kira-kira, kalau teman-teman bisa memahami misi dengan utuh nih Kalau saudara ada di gereja Fokus kita ngapain? Hasilkan murid Nah, mungkin kita agak sedikit juga dibangun dengan paradigma Yang bisa benar, bisa mengungkung kita Ini orang-orang di -orang dibina di perkantas ini selalu poinnya adalah Pemuridan Equal Enggak Pemuditan itu Bukan hanya kakak Uang Tuhan bisa? Bisa Memang pergumulan tadi ya Kalau bilang Aduh kita susah sekali menyekok generasi ini Teman-teman gini loh Saya saya karena memang sangat Passionate buat generasi ini Bukan karena saya staff siswa gitu ya Tapi kalau kita give up sama generasi ini Yang kelan gereja siapa? Kalau teman-teman sudah give up melayan generasi ini, nanti punya anak lebih difat lagi Kenapa? Kalau yang sekarang kita bisa dilayani apalagi anak kita nanti. Yang mungkin usianya jauh-jauh lebih mudah. Never give up on this generation. Nah tentu gimana caranya saudara bisa lakukan. Lah. Paling baik memang dengan seumuran. Tapi ya seumuran mungkin juga kita mungkin bentuk KTB dan seterusnya. Tapi sering kali nih saya lihatnya alumni-alumni ada dimana-mana. Mungkin karena diajarin di perkantasnya kemana-mana cari kakak. cari KTB, lalu kemudian kalau ya ngantri lah di PAKJ minta KTB, sementara PAKJ susah, banget cari pengunjung KTB sedikit banget yang mau, sedikit alumni yang mau kasih dirinya sepulan sekali. Sekarang pertanyaannya begini, terus nggak jadi murid? Oh banyak orang yang nyalain loh, iya saya soalnya di Jakarta setahun nggak dapat KTB dari PAKJ, makanya saya terhilang. Iya hilang hilangnya lain nggak dapat KTB, kenapa? Karena memang konsepnya selalu harus selawat. lewat.
5: Kelompok,
0: saya pikir hati-hati loh. Jadi pola pikir kita membuat kita juga merasa harus punya kelompok. Oke okay, kalau bisa punya kelompok, tapi kalau nggak bisa punya kelompok, jangan-jangan Tuhan memang izinkan ya kita ketemu lah mentor bantuan. Paulus Timotius itu bantuan ya. Siapa teman kelompoknya Timotius? Ada yang bisa kasih data sama saya? Kenapa kita kalau bicara pemuridan langsung equal kelompok kecil? Bahkan uniknya begini Kita selalu maunya kita yang dipimpin Jadi banyak orang lulusan dari Maksudnya bukan lulusan bukan. Di dibina di Perkanta Sibuknya nyari kelompok yang dia dipimpin Kalau murid itu Pemuridan itu Atau hidup murid itu sebagai sebuah lifestyle Bisa gak kita memuridkan Setiap hari Oh bisa Muridkan adik kita di rumah Murid itu kan sebenarnya sederhana Ikut Tuhan Waktu dia ikut Tuhan, dia bagiin sama orang lain Dia bagiin apa? Saya udah saat eduk, dia bagiin sama adiknya Apakah perlu uh, nyanyi satu lagu Kayak kita kelompok kecil Ini penyembahan, lagu ini Kita mungkin bisa penguridan dengan natural Seorang teman dengan intensional Di kantor makan dengan orang tertentu Jadi karena dia tahu life is a mission. Dan my my field setiap hari ada di kantor. Hari ini dia makan misalnya dengan satu teman. Kalau dia merencanakan. Merencanakan mungkin sederhana aja Tuhan. Saya pingin deh hari ini dengar teman saya. Apa ya tujuan hidupnya? Mungkin kan dibangun teras ya. Ketemu tiap hari makan bareng. Mulai cerita. Terus dengerin apa tujuan hidupnya? Nah minggu depan pikir gimana caranya saya mau ceritain tujuan hidup saya Tujuan hidup saya seperti apa Bagaimana perubahan yang saya alami Makanya saya minta teman-teman bikin kesaksianmu Tidak ada dari kita yang punya hidup masa lalu yang baik Every saints have a past But every sinners have a future Punya masa depan Sehingga kita bisa ceritain nih, ya. Kita bisa ceritain bagaimana saya juga dulu terjebak dalam dosa kok. Tapi Tuhan selamatkan saya. Nah, yang kita bagikan itu jangan saya minta teman-teman bikin kesaksian. Ini bukan kristenisasi, saya cerita. Nggak ada yang bisa bilang, nggak begitu pasti hidup. Gitu, ya gue yang ngalamin, gue yang nulis kok. Nah, kalau kita bisa bawa itu, maka ya kalau sekarang misalnya Kak Tadius Gunadi itu kan mengembangkan discipleship in the workplace. Jadi discipleship in the workplace mungkin bentuknya bukan kayak di PMK. Kumpul semua, nyanyi satu lagu, silakan sharing bergiliran. Tapi makan siang can be a discipleship time. Dengan orang yang tidak percaya. Mungkin kau bilang, tapi itu masa nggak kayaknya. Tapi itulah hidup itu yang dibagikan. Makanya saya makin melihat evangelism and discipleship. Sebagai bagian dalam kita Melayani misi Allah Di dalamnya saudara dan saya hadir dimana Mari lakukan itu Kadang-kadang kita Suka melihatnya uh, Karena semua itu program sih ya Kelompok kecil kita ada liturginya Ini ada ininya Sehingga kita hadir di kantor Hari ini saya ngomong sama bos Doa lah dalam hati mungkin kayak nehemnya Tuhan saya pengen cerita deh Satu hal Mungkin karena pergumulan lalu muka kita ikutan ya Kenapa muka murung Wah kalau bos tanya begitu kan Gini pak Kayaknya pergumulan hidup saya Tapi itu bisa jadi bagian Dan kembali lagi teman-teman ingat Kita punya masa lalu Kita punya titik perjumpaan dengan Kristus Dan kita punya masa depan Dan kita sudah alami dan itu kesaksian yang paling paling dasar Tuhan nggak minta kita ceritakan pertobatannya Stephen Tong ke temanmu dan mungkin kita nggak usah pakai bahasa Kristen dulu ya saya bertobat apa itu nah makanya saya senang dengan beberapa metode penginjilan yang mencoba membangun dari kesak kesaksian memang sih metode penginjilan seperti ada yang namanya evangelism explosion E.E.A ya Bukan ee Saya -e. <kohan> nah, dulu pernah denger Ada training ee -e. <gulah> e -e <aja>
1: <kohan> Nah evangelism
0: explosion itu satu uh, Apa ya Training penginjilan Yang menolong kita untuk bisa Share Hidup kita Sebagai jalan masuk Kepada injil Makanya saya senang dengan pendekatan Evangelism Explosion itu Dan setiap orang yang mau mengikuti pelatihan Evangelism Explosion Wajib membuat kesaksian pribadi Kenapa? Itu bahan dasarmu Share tentang Yesus kepada orang lain Kenapa? Kita sudah berjumpa dengan dengan Yesus Ada filosofi yang menarik di bagian training itu Itu 13 sesi ya Kalau kalian ikut training Evangelism Explosion Ada satu bagian yang menarik Dia mengatakan begini, kita nggak bisa maksa kuda minum air dengan cara kepalanya kuda digini-gini ke air gitu ya. Kalau gitu kuda bakal menyenang kita. Caranya supaya kuda itu mau minum air, taruh tablet garam. Saya juga gak tahu bentuknya gimana nanti cari ya. Tablet garam itu kalau ditaruh di bibirnya kuda, nanti lama-lama kering, lama-lama haus, nanti dia akan minum sendiri. Nah, itu jadi cara masuk dalam metode Evangelism Explosion. Jadi saya pikir juga kalau di dalam hidup kita bisa, kita bisa terapkan itu secara sederhana. Maksudnya begini loh. Perubahan hidup yang saya alami karena perjumpaan saya dengan Kristus. Harusnya membuat orang di sekitar saya melihat dan akhirnya pun mau bertanya. Lu kok bisa sih seperti itu? Nah jadi contoh sederhananya begini ya. Memang kalau EE kan dia punya dua. Kalau teman-teman ikut EE itu. Tandanya ee itu dua tanda tanda tanya, itunya uh, apa, logonya mereka dua tanda tanya, karena ini dua pertanyaan diagnosa, memang pertanyaannya agak sedikit kurang kontekstual untuk Asia ya, Misalnya kita tanya kalau seandainya meninggal dunia malam ini yakin gak masuk surga, <coughs> kalau kayak gitu di Asia ini kalau kita ngomong sama yang lebih tua, mas, mas, uh, mas, menurut mas, kamu berarti masuk surga. Makanya EE itu di Asia banyak yang tidak terlalu berkembang Tapi ini di Amerika berkembang sekali Nah Tapi poin yang saya mau sampaikan adalah Pendekatannya Misalnya kita lagi ngobrol nih Lalu kemudian Apa pengalaman masa lalu kita Kalau di EE diajarinnya begini Jadi teman-teman pernah gak dalam hidupnya Meragukan keselamatan Dulu Pernah ya Terus kenapa sekarang begitu yakin Karena udah ketemu Yesus Udah dapat pembinaan nah gimana cara bagi ini tuh? Ya misalnya kalau kita lagi ee eh, eh, itu, yang saya kita duduk sama teman gitu ya, aduh ngobrol-ngobrol, iya nih gede banget di bakso ya. Bayangin nih bakso kalau kita makan kekalen, ini nice. mati. eh hey, ngomong-ngomong no, soal mati, masuk tuh kan? lu yakin nggak kalau mati masuk surga? saya dia ngomong, wah, bu nggak yakin. terus kita bilangnya apa? jangan menghakimi. kita pernah nggak yakin nggak? Gue juga, juga persis sama kayak lo. Sampai satu waktu nah, nah Enggak usah bilang Saya ikut KKR apa Jangan-jangan oh, gitu. nah, Sampai satu waktu saya ketemu seseorang Kan pembicaranya Enggak usah bilang acaranya Saya ketemu seseorang yang jelaskan kepada saya Dan sejak hari itu Kapanpun saya mati Saya yakin Saya pasti masuk suruh nah, Tablet garam biarkan bekerja Dia pasti bilang Gila oh,
6: Dia kayak gue juga Tapi sekarang udah hati marah.
0: Nah kalau udah bekerja tuh Sambil makan terus gitu ya, Eh Boleh nggak saya cerita Kenapa saya bisa begitu yakin Terus kalau dibilang bilang boleh gak Saya cerita Eh lu Ini ya Kristalisasi Oh enggak Saya cerita kan Saya tanya tadi Boleh gak saya cerita Kamu bilang boleh bisa cerita nih Jadi bagi saya pendekatan itu menarik Kita tidak memaksa Tapi kita memancing orang untuk Nah pertanyaannya gini Teman-teman hidup kita yang lama itu kayak apa sih? Hidup tanpa tujuan hidup Hidup yang tiap kali cemas Hidup yang mungkin dibelenggu pornografi Hidup yang dibelenggu masalah keluarga Tapi sekarang mungkin Masalah keluarganya masih ada Tapi cara kita bersikap sudah beda Waktu kita hadir Hidupmu dan hidupku adalah Sebuah kesempatan penginjilan Waktu kita duduk sama teman kita makan siang Dia cerita pergumulan keluarganya Mungkin kita dengar Kita bilang iya ya Gue persis sama kayak lu juga Tapi sekarang gue sudah makin yakin Bahwa semua ini Ada Tuhan Yang mengatur Tuhan yang hadir Kita bisa cari cara Kita bisa bangkitkan kerinduan dia Untuk mendengar cerita kita Kita sedang cerita penginjil yang ke Tanah Batak, 2000 tahun eh. eh opung sini, no mention. Kita lagi cerita hidup kita, kok. Dan teman-teman, saya waktu bahasa kalian tulis itu, saya pikir, wow, ini semua opportunity penginjilan. Karena semua hidup lamamu dan hidup lamaku, itulah hidup orang-orang yang kenal Tuhan. Dimana kita hadir? Jangan bilang, Tuhan, saya mesti ke gereja. Benar sih, silakan ambil pelayanan di gereja. silakan ambil pelayanan di lembaga. Tapi you're alive. It's witness apa, apa yang Tuhan kerjakan Makanya saya bilang, kalau teman-teman tulis Mungkin waktu tulis jadi ingat juga Iya ya, gue dulu lu, lu, gini ya Iya ya, gue dulu orangnya ragu banget Gue orangnya egois sekali Dan perubahan-perubahan itu Dunia tidak baca Alkitab langsung Dunia baca hidup kita Kita nggak bisa langsung bilang Bacalah Alkitab luar biasa Hidupnya Daud ya Dia kan lihat dulu hidup Karena itu kalau teman-teman dan saya memang mengalami perubahan hidup dan they will know Jadi kita nggak usah lagi jadi orang yang sibuk mencari ladang penginjilan Tapi di tempat kita hadir Nah pada saat yang sama ya mungkin tetap membangun realita pelayanan di gereja Karena itu semua dalam kaitan Kaitan ini Tapi jangan-jangan kita memang cuma I.O penginjilan ya Kita gak jagonya gitu ya Bikin KKL, kita I.O nya Nanti yang KKR minta Bang Alex gitu ya Tapi saya nyiapin semuanya Nanti KKRnya minta Bang Mangapul Nah jangan lalain kita cuma jadi IO. Waktu kita berdua sendiri lagi ngomong Kita nggak bisa menginjili kenapa Kita merasa saya nggak bisa Mungkin belum sampai ke situ Tapi tahap awal Tuhan sedang pakai hidup saudara Untuk membuka percakapan-percakapan mendalam Tentang hidup. Yang mungkin kita bisa follow up dengan apa? Lu mau tahu lebih jauh? Nanti dengar kaset hotbah ya. Kita kasih kayak kaset hotbah. Saya nggak bisa jelasin. Saya agak susah ngomongin. Oh, ada buku rohani. Dan mungkin kalau kita agak takut sama yang langsung beda keyakinan, kita coba dulu dong dengan teman-teman ya Kristen yang tanda kutip. Mungkin juga dalam hidupnya Kristen penuh kebimbangan. Kristen penuh keraguan. Kristen penuh kebencian. Kita yang dulunya juga sama. Tuhan ubahkan Nah, memang ini teorinya gampang diomongin ya. Realitanya susah gitu. Bisa jadi 15 menit kita ngomongin film Korea, drama Korea. Tapi nggak ada kebenaran di situ ya. Yang ada cuma romantisme khayalan. <laughs> dengan semua itu. Nah, saya kasih kesempatan kalau ada yang mau tanya. Jangan, ya.
2: Bisa lagi menyembah leluhur Ingat lagi. apa yang bisa saya lakukan di
1: dalam
0: Saya coba kasih satu gambar sederhana. Kalau kita ngerti penginjilan, seringkali yang kita mengerti adalah target, saya harus jangkau dia dan segala macam bahkan bisa jauh lagi kita jadi merasa kita juru selamatnya. Kita mesti orang ini mesti kenal Tuhan lewat saya dan seterusnya Tetapi uh, Pendeta Stephen Tong pernah kasih ilustrasi Saya lagi lapar nih Terus ada bakpao nih Wah saya makan bakpao satu Makan bakpao 2 Masih belum kenyang Makan yang ketiga masih belum kenyang Yang keempat tambah kenyang Makan yang kelima wih kenyang banget Yang bikin saya kenyang bakpao yang mana? Hah? Hmm? semua Semuanya Yang bikin saya kenyap bukan bapak ya Dari awal tuh yang bikin kenyap Nah dalam hidup Anggaplah Kalau ini titik 0 Ini titik minus Ini titik plus Anggaplah ada yang namanya plus 10 Plus 10 itu dia terima Yesus Ini 0 terbuka Kepada Kekristenan Yang ini minus anti-Kristen Anggapkan dia minus 10 gitu ya Teman-teman Hayatilah Tuhan mungkin pakai kamu jadi bakpaul kesekian Makanya saya waktu mengerti pemahaman ini Waktu Pak Stephen Tonghaut masih jadi sadar gitu ya Waktu saya KKR Saya panggil orang untuk terima Yesus Siapa yang mau beri terima Yesus Saya mungkin adalah bakpaul kesepuluhnya Pas KKR-nya sama saya Tapi banyak orang Yang Tuhan pakai dalam perjalanan Hidup dia Membawa dia sampai kepada keputusan ini Karena itu saya gak bisa menyombongkan diri Biar tobatnya karena gue nih No nah, saya, saya memang Tidak masuk lebih dalam ya Kalau kita bikin uh, skema Lebih dalam Siapa saja orang yang berpengaruh kepada kerohanianmu Sebelum kau kenal Tuhan orang tua, apa? guru sekolahmu, guru agama, pendeta di gerejam, saya baru ingat-ingat sih loh tuh itu ya ternyata guru sekolah minggu saya tuh saya kenal saat itu enam SD. Dulu kan susah ya saat itu generasi saya gitu, ternyata saya kenal satu saat kenal saat itu sudah SD. Kena ada satu guru yang ngajarin guru sekolah minggu. Tapi waktu itu guru ini yang paling aneh dari semua. Kan sangat rohani Guru lain kan mulai ceo ayam ting seneng gitu ya Jadi saya pikir iya Kaka ini nolong ke rohanian saya Saya terima Yesusnya sih waktu uh, Kemudian SMA kelas 1 Ada yang KKR, saya angkat tangan Tapi ternyata banyak orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup saya Makanya setelah saya mengerti hal ini Saya melihatnya begini Mari sebagai gereja melakukan mandat penginjilan Kita tidak melakukannya sendiri Sombong banget kalau kita bilang gara-gara gua dia bertobat Kita harus melakukannya sebagai komunitas, dan izinkanlah Tuhan bekerja di dalam kamu bakpo, keberapa mungkin cuma itu bagianmu, sekian sekiannya cukup. Mungkin dia cuma ketemu Grace karena sakit kan, habis sakit mungkin... Hmm. Jadi kamu lebih punya kemungkinan. Tapi mungkin bagaimana dengan orang yang cuma kita temui sekali di bus? Jangan-jangan berusaha jadi bakpok pokok 10 terus kadang-kadang itu tuh karena ini juga kesulitannya ya. Hampir semua metode penginjilan itu ngajarin dari ceritanya sampai tantang, pasti lu yang tantang. Kenapa? Tantanglah nanti dia mati. Lah kalau memang sih ya mati itu nggak ada yang tahu ya. Tapi gara-gara itu, hati-hati kita jadi mes saya kompleks. Kita pikir kita selamatnya. Saya setelah mengerti konsep ini, saya jadi bertanya loh teman-teman, sorry ya. Saya kalau bicara agak jujur ya. Perkantas seumur-umur nggak ngajarin saya metode PI. Ada ngalamin metode PI di Perkantas? Perkantas tuh open banget sama metode PI. Silahkan pakai aja apa aja. LPMI langsung punyanya apa? 4 HR. Kita di ya. Kalau kalian memang dibina sama Perkantas. Kayaknya jarang deh dikasih tahu EE itu pun metode orang. Kalau mau ikut, ikut ke sono perkantas tuh kayak gak punya metode. Tapi waktu saya pelajari lebih dalam. Ternyata memang karena asumsinya adalah beban. Kamu punya seribu metode nggak punya beban. Boro-boro PI. Tapi kamu punya beban tanpa metode. Kamu akan berjuang cari cara. Kalau ke anak kecil gimana caranya. Kalau ke orang gede gimana caranya. Jadi saya... saya Setelah mengerti ini saya tidak menolak metode Tapi saya harus katakan bahwa Metode atau beban Jauh lebih penting daripada sekedar Metode Bahkan kita bisa pakai berbagai metode Dan kalau kita melihat kita sebagai komunitas Mari Mungkin kalau kamu punya teman di kantor nih Minus 10 dia sama kita Kristen Babi Kristen mesti dibunuh Nah ini PI nya gimana Yakin gak masuk surga kalau disumasi? Bahas kagak langsung ini Gimana PI nya sama mereka Mungkin Nah ini dalam buku-buku sekarang Ini disebut sebagai pra Penginjilan Karena kalau memang penginjilan itu harus menyampaikan Berita Itu baru di nol dia terima Kalau dia masih minus 10 Belajar untuk terus menabur kebaikan Ini satu waktunya kalau Indonesia makin radikal, kita mungkin nggak bisa pi verbal lagi secara open, tapi kita tetap bisa menabur kebaikan. Nggak saya kasih contoh. Satu alumni cerita sama saya, iya bang. Kami di kompleks. Saya bilang kalian Kristen banyak di kompleks bang, kami doang. Terus gimana ya gitulah bang, kita berusaha hidup baik lah. Kalau kami pergi kemana-mana, pasti kami bawain makanan buat tetangga sebelah rumah. terus gimana, bang abang tahu makanan yang kami kasih kadang-kadang kami ketemu di tempat sampah, mereka pokoknya semua yang kita kasih kayaknya babi yang ngasih gitu, ya. <tuk> babi ini udah dibuang. terus saya bilang terus kamu gimana? ya tetap ngasih aja bang. belakangan sih mungkin nggak dibuang sih bang, kita nggak lihat dibuangnya tapi mungkin dia buang di tempat lain gitu ya. jadi setiap kali pulang dari mana ngasih, pulang dari mana ngasih. sampai satu waktu Tuhan izinkan nih, malam-malam tetangganya ini butuh ke IGD, sesak nafas. Yang punya mobil yang rumah ini. Dibanguninlah, tolong bawa ke IGD. Selamat, pulang, sejak itu berubah. Dia pindah dari minus 10 ke minus 9. Nih. Belum langsung bilang, oh Yesus Tuhan dari utama. Dia baru bilang gini, ternyata nggak semua orang Kristen babi ya. Gitu. Ternyata gak semua orang Kristen jahat. Kenapa? Ini kan konsepnya semua orang Kristen jahat, semua orang Kristen harus dibunuh. Dia berpindah nih, enggak kok. Tidak ada ada orang Kristen yang baik. Nanti dia pindah lagi. Ih, orang Kristen yang baik tuh banyak kok, minus 8. Nah, saya nggak tahu nih gimana sikap kita di kantor, di pekerjaan, dan orang tahu kita Kristen. Kira-kira orang makin makin deket nggak sama Tuhan secara skala? atau karena kita juga di kantor ada orang yang di kantor seneng ya dianggap judes biar aja semua tahu gua judes ya ampun tuhan saya pikir aduh kamu hambatan besar kepada kekristenan jadi poinnya adalah mari kita melihat di bagian kita masing-masing kapasitas kita masing-masing mungkin tidak selamanya langsung bisa menyampaikan langsung tapi tuhan sedang pakai kita membawa orang berubah dari minus minus ini makin mendekat makin terbuka akhirnya bisa cerita Dalam cerita ini bisa kemudian mulai percaya, mulai berdoa, kadang-kadang mulai baca Alkitab, sampai mungkin satu titik dia terima Yesus. Kita itu semua mau jadi Stephen Tong yang manggil orang. Siapa yang mau terima Yesus? Kita lupa bahwa Tong-Tong kecil juga butuh. Kadang-kadang <tong> <tong> kita suka lupakan bahwa ternyata, bayangkan kalau kehadiran terang itu di banyak tempat memberikan terangnya, Saya pikir orang makin ngerti gitu. Dan ini saya pikir jadi PR lebih sulit ya. Apalagi dengan politik identitas kita. Natal mereka nggak mau masuk ke gereja. Sudah so, dapat mungkin itu tempat yang najis. Ya kalau begitu satu-satunya kesempatan dia baca. Bukan baca Alkitab, baca hidup kita. Baca kehadiran saudara dan saya dimanapun. Dan itu harusnya jadi jembatan-jembatan yang kita secara kreatif berkata Tuhan pakai saya. Pakai saya Bagaimana memuridkan Kalau Grace punya kesempatan ya silakan Mungkin kita memuridkan dengan hal-hal yang lebih mendasar Kita pilih nih Kalau ternyata orang cuma punya waktu Jadi sebenarnya apa sih yang kau percaya Bisa nggak jelaskan ke saya dalam 5 menit Kita coba tuh Belajar untuk menjelaskan iman kita Secara singkat, secara sederhana Kalau dia mau tahu lebih mendalam kita menyediakan diri dan seterusnya. Jadi saya pikir uh, fokus saya adalah seringkali kita sudah sangat berkarya. Kita lupa bahwa bagian kita masih tetap penginjilan dan pemuridan. Bawa orang dekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sehingga dia tahu misinya. Dia berbagian lagi dalam misi itu terus bawa orang kepada Tuhan. Sehingga pelayanan kita dinamis bukan karena kayak tahap ya kadang-kadang orang bilang. P1 waktu di kampus, udah lewat. Sekarang saya yang P4. P4 itu di bangsa. Bangsa. Jangan lupa loh, visi kita apa? Jadi berkat di keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu bukan tahapan. Di semua tempat itu, kita mau hadir dan jadi berkat. Ada pertanyaan? apa yang mulai muncul di pikiran siapa di kantor ya yang bisa saya dekatin saya doakan secara tulus seberapa orang yang saya ketemu rutin tiap pas tiap ke kantor pasti saya lumayan rutin ketemu dia saya lumayan lama bisa ngobrol sama dia atau mungkin kita bilang wah saya di kantor susah bang orang udah kenal saya sebagai killer Sekarang mulai berubah ya, jadi
6: soft gitu. <laughs> <laughs> Agak soft mikir gitu ya, nanti lama-lama.
1: <laughs> ya,
0: silahkan Ini ya? Hmm. Semua <laughs>
1: kalian
5: Itu akhirnya kita saling ngajak. Hmm. Da dan seperti itu coba. Berasware itu mengakomodir suhu dan kebina kami 20. Itu ada bisa bisa buat ya. Untuk billing seperti tidak datang seorang-orang Atau, sehingga kebun-kebun justru bisa dikapok dari orang jalan kita biasa pemirin nah, saya sendiri saat ini sedang memikir justru dipotong anak-anak bahkan anak-anak SD SD ya materi di sini belum tapi kita sering kelompok ya seperti tadi siaran beliin saya bisa, bisa yeah. tanda sekalian mereka sebetul poinnya, hmm. sebetulnya jadi sebetulnya sih memang ada hal yang mungkin kita perlu tribu yeah. ya, beberapa orang di geja. ya katakan memang ya, sudah dua eksai <coughs> punya punya komitmen punya usaha-usaha banyak dana bisa dibilang tapi pandangnya ketika jadi kalau Semboyannya itu ya
0: Itu kalau boleh tahu berapa lama membangun itu dengan teman-teman yang servis?
1: Terserang
5: diangkatkan jadi satu... Kami jarang satu tahun itu langsung ya, karena berakarnya sampai tiga kali gitu. Satu, satu jalan berakar itu sampai berdua itu kan larinya ada 10-10. Yeah. Jadi itu betul-betul lebih tersebutkan sendiri. Kursusnya ada PTT, ada barangnya untuk kundingi, itu aja. tapi pengajian juga awalnya dari luar, dari teman-teman dari kita minta dari kerja yang langsung, atau dari kerja sambil kita di training untuk melakukan
0: Ya. Jadi uh, Kak Nina sharing tentang Kambium, ini salah satu Salah satu tools yang baik juga Untuk pemuridan di gereja uh, Bersyukurnya sebenarnya Kambium ini Yang bikin teman-teman kita juga pergantas <laughs> Jogja yang buat Jadi semua MHB itu di PPT-in Dan bagus PPT-nya ya Dan itu menarik memang Tapi uh, itu polanya adalah Disampaikan ada kelas besarnya Lalu nanti masuk kelompok Dan saya juga bersyukur sih mendengar bahwa ada teman-teman ya Kalau Kak Nina, Bang Lian ini dulu teman-teman saya PMKJ Ya kalian mungkin generasinya di bawah kami ya. Tapi ini teman-teman PMKJ dan maksudnya bersyukur kita masih bertumbuh Jadi bayangkan teman-teman kalau kita memimpin sebenarnya bukan cuman kita yang membagikan sama orang Kita juga jadi ikut bertumbuh begitu Saya pikir itu kesempatan yang baru Ada yang mungkin yang lain mau share juga Ada yang mungkin melihat peluang apa yang bisa dikerjakan?
1: Pernah, silahkan saling mengontak ya Karena satu sisi kendalanya adalah
0: Pernah pakai kambing enggak? Belum ya? Di kayak kebayang hmm. belum pakai ya? Layur yang pakai
4: Di itu kita sudah mau
1: ada
4: Kita Makanya mungkin
0: harusnya bikin MHB yang nggak ada cap kantasnya, kali ya. <tuk> <tuk> itu mungkin gereja lebih terima, Jadi kita lewatannya, <tuk> kelompok kecil. Saya kata, ini ngambang panas. Tapi
1: kalau nggak
4: mau, harus itu yang yeah, dipakai. dipakai, Jadi memang kelihatan kelompok abisnya jadi lambat sekali. Hmm. Lalu, kayaknya dia-dia kosa. Dia Apalagi,
1: Doanya kalau
0: pernyataannya juga bisa bilang di tempat kami dipakai kan mungkin menjadi referensi ya. Sisi yang lain yang saya lihat juga begini kali ya. Diri saya bersyukur melihat dengar cerita teman-teman bahwa ada orang-orang yang mau memberi diri lebih. Karena kalau kita cuma bilang ya di kantor juga saya sudah menyerahkan semuanya, ternyata teman-teman masih ambil pelayanan, Sabtu pagi masih ngurusin pemuridan dan saya pikir harus profil alumni kita seperti itu kali ya. Bukan alumni yang mengatakan ya saya sudah pelayanan di pekerjaan saya, tapi benar-benar juga punya keterbebanan. Bagaimana banyak jiwa bisa dijangkau bagi Injil, bagi pertumbuhan Rohani. Ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Silakan, Lian. Ya.
6: Hmm. juga saya melayani komunitas yang paling kecil yang
1: ditambahkan.
6: teman-teman juga yang saya <coughs> ya, uh, saya juga mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan pikiran saya dan saya kepada anak -anak, yang luar biasa, dari kelas media, dari ke prakama yang kecil lagi, lalu kerja yang kelas yang kecil. Karena kalau kelas kecil itu kan liuk ya. Ini mau dengar, sini mau didengar, sini mau didengar, terus kapan saya ngomong? Ya. Jadi eh, yang satu hal, saya, saya sangat terdekati eh, bahwa eh, ini, ini Dalam ibu itu banyak-banyak orang yang dewasa ramahnya tinggalkan hmm. Lebih suka yang seumuran, sekomunitas hmm. gitu Sedangkan saya enggak menemukan teman-teman yang uh, se sepikir, sekomunitas di ibu gitu. Dan di sana sampai-sampai ya maaf, kalau saya berani melakukan Uh, pokoknya anggaran untuk sekolah minggu Nggak boleh kurang yeah. Segala sesuatu sekolah minggu Harus dikurangkan Kenapa? Karena memang uh, Kalau kita kebanyakan Berpikir untuk level kita Betul siapa yang pikir Yang di bawah Yang generasi i, uh, Penerus Teman-teman uh, Mungkin yang ingin saya seringkan satu, Bahwa dalam kita melayani Kita perlu uh, melumen Dalam hati positif jangan kita resisten
1: dengan Eh masa sih level gue harus tuan bintang muda kan mungkin beberapa teman di sini yang mengikuti tca tahu lah saya seperti apa tadi bang bang juga kami satu angkatan dulu di tahun sembilan awal jadi malu disebut tahunnya
6: nindi sebut nindi kita harus menjawab sudah panggil saya di, di alumni, panggil saya di siswa panggil saya di mahasiswa panggil saya juga ternyata, kan mau panggil ke tempat lain dan saya bersyukur di kantor, karena teman-teman sudah tahu Pak, hari uh, ini hari nabuk
1: oh. apa, belajar gak? Gitu. jadi oh. tonton, saya punya teman kerja
6: di sini ada lima orang, teman-teman 3-4 orang, satu ruangan Pak, mau belajar gak? Saya jadi, saya 5 tahun di kantor sebelah, saya nggak pernah ikut kelas ini. Tapi 2 bulan saya di kantor sebelah, sehingga hmm. e, begitu kan terlibat e, di kelas ini. Teman-teman, e, agar kita bisa bisa berisi dengan tulus, kita harus beradaptasi hmm. dalam arti jangan resisten untuk sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Dan, saya bersyukur untuk pemerintah seperti ini. Uh, saya bersyukur meskipun kurang mendapat dukungan dari gereja yang yang servisi itu, namun saya dapatkan dari tempat-tempat hmm. eh, lain dan juga. dari ya dari buku-buku yang ditawarin eh, pakartas kepada saya, oh ada bagus ini dan itu menjadi konsumsi di luar di luar saya liat menguasai kuat untuk masuk ke layanan yang ya, tidak banyak orang yang suka disana jadi mungkin dua hal misalkan hmm. kita mudah harus mudah untuk melihat dalam hati positif dan juga kita harus mudah
0: beradaptasi tidak, tidak terlalu resistif thank you sharingnya Bang Lian ada lagi? Atau ada yang mungkin punya pengalaman di tempat yang lain berkarya iya silakan Mei. Jadi akan baru lulus dari kampus tuh tidak
4: mampu lalu Terus lulus itu selain mempunyai beban um, yang besar sih buat
0: kembali ke gereja asal di GKI juga. Wah, di GKI kayaknya bisa kumpul bikin grup di sana ya di pojoknya. Sih nanti. Iya beban
4: um, yang besar buat bangun pelayanan pemuda remaja. jebolannya remaja di gereja sendiri, nah, aku tahu sendiri kualitasku dan pengalaman teman aku itu kayak gimana gitu, bahkan baru hmm. bisa jual berobat terus setelah ikut PMK gitu di kampus. Nah terus uh, pas awal-awal aku balik ke gereja setelah kuliah itu nggak uh, banyak sih hal yang bisa aku lakukan gitu, ya masih anak muda gitu, hmm. nggak kan apa-apa itu udah lama nggak kelihatan di gereja, gara -gara. pas di kampus kan kos dulu, terus. Uh, aku akhirnya pas balik lagi um, mulai, mulai perlahan demi perlahan sih maksudnya um, harus belajar untuk rendah hati juga um, gimana um, dianggap kayak gak tau apa-apa gitu. <gayang tuh> kayak gak tau apa-apa lagi -apa. belajar dari awal lagi mkb belajar dari awal lagi gitu siupunya um, pas aku balik ke gereja itu ada hamba Tuhan yang baru masuk ke gereja juga dan dia konsen dengan pemulitan banget gitu ya um, ya untungnya ini sih aku aku merasa punya partner dan kelahan uh, demi perlahan gitu aku belajar MBA bareng lagi eh eh lagi dari awal sama dia terus uh, kami sangat sama susun uh, strategi gitu gimana caranya kita bisa bikin uh, pemirsa di gereja yang masab ini sebenarnya kalau di UKI sendiri kan itu masih apa ya masih perintisan gitulah baru banyak, -banyak. Gereja yang baru sadar gitu itu penting dan uh, akhirnya sampai uh, di tahun kedua itu masih bani, masih belum banyak yang bisa aku lakukan gitu sampai hampir putus asa aku keluar aja ya. Masuk kemana? Masih lele pernah apa saja gitu. <gitu> ya. Terus terus uh, syukurnya uh, itu sih maksudnya Tuhan emang kasih beban terus buat kesenangan gereja. Sampai akhirnya Tuhan kasih tanggung jawab yang semakin lama semakin besar gitu, di gereja. dipercayakan jadi panitia Dipercayakan di MC di Mesba Doa yang isinya orang tua semua gitu Dan uh, ya akhirnya uh, pekerjaan tangan Tuhan yang sangat luar biasa menurutku Sampai akhirnya tuh, tahun ini uh, Jadi setelah tiga tahun aku baru balik ke gereja dan juga banyak orang tua sebenarnya kenal aku awal tahun ini aku di sharingin buat jadi majelis gitu jadi hmm. sebenarnya aku majelis muda di gereja hmm. dan aku pegang pemudanya gitu jadi pas banget aku maksudnya sangat pemuda tuh tuan kasih ladang eh kasih uh, bagianku di pemuda gereja gitu dan akhirnya di macam aku bisa konek sama remaja remaja gitu yang udah beda lumayan jauh ya sebenarnya jauh jauh banget sih <laughs> tapi ya cukup beda lagi narasinya gitu <laughs> uh, ya mau gak mau harus Disisikan banyak waktu, luang sama mereka Habis
1: kebaktian,
0: langsung pulang gitu Ngobrol-ngobrol dulu sama mereka, gitu hmm. Terus ketemu nih, oh kita sama-sama suka seni gitu Suka gambar Oh yaudah, kita bikin komunitas kumpul bareng iseng doang <tapi> ya Tapi akhirnya cuma malah bisa komunitas di situ Thank you ya, ini sukses-sukses story Setelah melewati pergumulan yang panjang <sis documentary> Kadang saya pikir uh, Ya pasti semua kita punya cerita ya, dengan pergumulan kita juga Termasuk tidak mudah seringkali di gereja asal kita Tapi saya pikir disitu juga komunitas yang mungkin juga sangat sedikit dengar injil kali ya Kalau kita balik kepada e, gereja udah mulai sibuk sama organisasi Tidak sibuk bangun murid, lebih sibuk bangun gedung Kalau bangun gedung kayaknya semangat kalau datang rutin pembinaan, kayaknya mengempem gitu. Tapi kita jadi orang-orang yang perlu hadir di sana. Yang nah, saya mendorong teman-teman, mungkin fokus saya malam ini mendorongnya dua kali ya. Yang pertama tadi, jangan lupa di tempat pekerjaan kita, itu juga tempat di mana saudara bisa menginjili dan memuridkan secara sederhana. Secara istilah Bang Lian tadi, secara lumer begitu ya. Bisa masuk ke semua bagian. Saya kagum juga dengan beberapa orang yang malah dekatnya sama office boy, misalnya, gitu ya. Mungkin ada yang merasa, kayaknya ngapain ngobrol, kayaknya saya S2 loh nggak nyambung dong, gitu ya. Tapi ternyata cara Tuhan menyentuh hidup orang tuh Tuhan bisa pakai kita. Mungkin saudara cuma bakpao kesekian, gitu ya. Lalu yang kedua, dari cerita-cerita di gereja, mungkin juga ini jadi bagian yang saudara dan saya harus pikirkan mendalam. Bagaimana kita hadir di sana, Kita jadi orang-orang yang Tuhan pakai, membawa Injilnya di gereja kita sendiri Saya tutup dengan satu sharing Saya lagi baca buku ini, ini buku baru terbit minggu lalu kira-kira Saya beli uh, Kindle-nya Ini bukunya judulnya The Fashion Generation Ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang masih muda Dari generasi milenial, namanya Grant Skelton Grant Skelton sekarang umur berapa tadi? Baru umur 28 Nah, dia tulis buku ini sebenarnya dalam kaitan uh, sebagai milenial, inilah jeritan hati mereka. Nah, lalu kemudian dia salah satu uh, sharingnya, dia bilang, kayaknya agak fedak kudusnya di Amerika, agak capek dengan orang yang meng menggolong-golongkan generasi. Apalagi orang-orang tua yang seringkali ngomong, waduh milenial ini, di, mereka dianalisa, diteliti, lalu kemudian kesimpulannya susah banget dijangkau. Tapi kemudian, dari pengalaman dia, dia cerita, di bagian awal bukunya, ada banyak muka orang dia taruh. Wajah orang. Beberapa wajah gitu ya. Dan ini semua generasi tua. Ada Martin Luther juga tadi, itu tua banget. Dan, uh, sesuai tesis dia dalam buku ini, apa yang dia mau sampaikan dalam mungkin dia bilang begini kita nggak punya masalah generasi sebenarnya we don't have a generational problem tapi kita punya masalah we have a discipleship problem banyak orang yang masuk ke gereja dalam generasi muda ini nggak dijangkau oleh generasi sebelumnya yang lebih tua sehingga mereka hilang makanya saya juga kalau mendorong teman-teman untuk bermisi salah satunya misalnya dalam penginjilan dan pemuridan dan salah satunya itu passionatenya di gereja khususnya kalau di gereja untuk pelayanan anak dan remaja pemuda karena istilahnya kalau opum opum udah susah diubah ya
1: mungkin
0: yang, yang lebih gampang tuh anak, bukan lebih gampang ya ya Tuhan izinkan anak dan orang tua juga bisa kalau Tuhan mau ubah ya Oma juga bisa ya umur 80an tapi eh, hampir pasti Kalau gereja saudara agak normal ya. Nggak nolak kalau orang menjadi guru sekolah minggu. Karena sedikit yang mau sana. Atau jadi guru dan uh, pembimbing di remaja. Jadi dia bilang begini. ketimbang kita nyala-nyalahin generasi ini. Ayolah kita pegang mereka. Sampai dia mengatakan gini. Lu jangan kritik-kritik generasi kami. Kalau lu nggak kasih dirimu sama kami. Dan akhirnya. Uh, orang pertama yang dia. masukkan Kevin dia ini PKK nya dia di gereja. bukan PKK dalam arti apa dia nggak punya kelompok juga tapi Kevin ini orang yang membimbing dia dan Kevin orang yang membuka hidupnya supaya si Grand Scalden ini bisa masuk bertumbuh dan dia ngomong begini saya awalnya datang ke gereja saya kecewa sama Tuhan dan waktu saya datang ke sana Saya ketemu dengan Kevin yang membuka diri, menyambut saya Dan kemudian dia memuridkan saya dengan arti apa Dia buka hidupnya bagi saya Saya bisa datang ke rumahnya Dia makin lama makin menyatakan dirinya yang sebenarnya Maksudnya dia juga masih punya kegagalan Tapi dia terus bertumbuh dan dia bilang Saya lihat Tuhan dalam hidup dia Makanya dia bilang kalimat tadi saya kutip dari dia gitu ya Generasi milenial ini gak baca Alkitab Masih jauh dia dari Alkitab Dia baca hidup orang Kristen. Dan ketika hidup-hidup itu bisa menjadi hidup yang menginspirasi dia Ada orang yang mau setia Ada orang yang mau memahami Ada orang yang mau mendoakan Ada orang yang mau merangkul Maka Tuhan akan pakai generasi ini Yang dimuridkan untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan Karena nanti abis, abis milenial ada lagi generasi apa lagi tuh? Uh, set lah, nanti generasi Kita, you can name every generation Tapi tanggung jawab kita Jadikan murid Jadikan mereka murid, jangkau mereka injili mereka, makanya waktu saya melihat ini Saya bilang jangan sampai Saya tidak masalah dengan alumni yang berkarya Luar biasa di bangsa, jadi apa Jadi apa, petinggi, tapi mari ingat Tuhan juga panggil alumni Tetap meninjiri, tetap memuridkan Karena itu juga Cara Tuhan membangun Dunia ini. Oke, okay. kiranya ini boleh jadi wawasan buat kita pemahaman dan juga dorongan gitu ya supaya teman-teman pikirkan di mana kita hadir. Artikel ini silakan dibaca. Gak apa-apa saya nggak ada waktu menjelaskan, tapi uh, artikel ini menolong kita punya teologi yang benar tentang Injilan. Saya udah jelasin konsepnya tadi soal Mbak Paul keberapa. Nah, dia mengkritisi beberapa. Metode yang sibuk dengan target Berapa yang diperi, berapa orang Dia mengatakan bahwa seringkali hal-hal seperti itu membuat kita merasa kita lah Yang harusnya jadi orang yang berbangga waktu ada yang bertobat Sebenarnya kita enggak lebih dari alat Tuhan Tapi Tuhan mau pakai kita di generasi ini
6: Ya disampaikan itu Mungkin lebih mudah, belum tentu ya Mungkin lebih mudah cerita Saya 40 tahun di gereja ini uh, menikah, uh, Saya menikah uh, Saya Oh ya yeah. Saya lebih dari 40 tahun Gereja hmm. di Sinode ini Kemudian uh, ya, 18 tahun Gereja di gereja ini Namun untuk menjadi guru sekolah minggu saya harus menunggu tiga
1: sampai
6: enam bulan dan saya harus sampai
0: membuat surat jadi mohon maaf mohon maafkan lagi sekali berkuai gitu loh dengan, uh, dengan harus bikin surat, surat gitu ya
6: kalau dibandingkan dengan guru-guru uh, sekolah minggu muda yang yeah. mereka belum belum uh, belum tamat kuliah atau selama raya mereka selama itu eh apa peminaran saya hmm. dapat itu materi yang hmm. bagus sambil sampai saya juga kok rasanya gitu. saya juga kecewa sama jadi gitu. kok aku mau masuk ke ke tempat di mana banyak orang enggak mau masuk gitu eh di persidik. akhirnya ya e, saya pakai apa pakai 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 kuasa aku gitu karena secara simoda aku sebagai apa sebagai jadi, jadi saya pakai kuasa aku itu untuk naik ke level tinggi dan e, akhirnya saya bisa mengajar di sekolah ini jadi teman-teman yang ingin saya sampaikan adalah e, bisa saja kita punya kemampuan banyak untuk yeah. bidang-bidang atau ya, top lah gitu namun waktu kita mau masuk ke satu satu ladang injil gitu kita mau memberitakan injil yang yang, yang murni yang, ber, yang berkualitas bisa aja ternyata di pekerja pekerja di ladang injil itu
1: yes,
6: yes. uh, resisten gitu oh hmm. jalan jalan gitu jalan jalan uh, mereka punya punya apa namanya pertimbangan apa apa Karena itu sesungguhnya itu kalau mereka mau mendengar dari sudut lain mereka menghambat justru yang harusnya anak anak kan anak, anak ya. Anak-anak yeah. harusnya dapat yang bagus tuh 6 bulan tapi jadi tertunda 6 bulan. Jadi eh uh, masalah ini juga kadang kita tidak tidak frustrasi. Kalau oh. di media kita kita tolak tolak doa di media sosial aja gitu. Ya uh, kiranya ini menjadi motivasi buat kita. kalau hmm. uh, oh, memang menjadi atau bernisi itu panggilan dan bukan kita yang memilih tapi Tuhan yang memilih. Oke yeah. Thank you,
0: makasih. <laughs> uh, jadi ingat juga ya, saya, saya harus menunggu tujuh tahun untuk bisa kuat di gereja sendiri. Sementara saya udah ke gereja lain, saya udah naik mimbar di gereja lain, di gereja saya harus menunggu tujuh tahun. Nunggunya karena saya menunggu remaja saya naik jadi pemuda baru bisa mengundang saya ke pemuda, <laughs> karena ada konteks-konteks yang memang nggak mudah. Di pengalaman-pengalaman seperti itu yang tadi Bang Lian bilang. Tapi waktu itu saya jadi punya cara yang kreatif. Karena kalau Tuhan tutup pintu, kita jadi lebih kreatif gitu ya. Maksudnya gimana caranya ya? Kau tetap punya beban di sini. Sehingga ya saya ketemu aja anak-anak. Saya ajak makan, ngobrol, begitu. Dan ternyata kejadian lagi. Kalau pakai bahasa Liannya. Sekali bersaya, saya baru di band di gereja selama 4 bulan. Jadi bayangkan sekali bersaya gitu Di gereja sendiri dibendul empat bulan yang lalu Dalam Februari Pasca sampai bulan... Pasca itu bulan apa ya? April ya Saya baru boleh melayani lagi bulan Agustus kemarin Kenapa? Ini karena masalah administrasi Bahwa saya dianggap tidak ikut Jadi kami ada pembinaan untuk bisa mengajar Nah, karena kesibukan saya, saya skip beberapa Terus saya sudah minta waktu Saya bilang oke okay deh saya sama pendeta aja berdua deh Dalam arti nanti kita ngobrol lah Tapi ini ya of the record ya Tapi saya jadi kepikir gitu Iya ya ternyata kita yang mau melayani di gereja kita sendiri itu belum tentu juga terbuka kesempatannya Dan kayak saya udah melayani, jadi saya udah mengajar 23 tahun Saya berhenti karena saya itu pembinaan 2 hari dan ketika saya minta uh, privat pendetanya bilang iya saya tunggu waktu privatnya ternyata jadwal saya di cancel semua super sakit hati juga gitu ya sekali bergue gitu loh buat Tuhan ngajarin ya, rendah hati emang kenapa sekali sekal berluruh sekali berluruh gak boleh pelayanan, kenapa kenapa? nanti biar kamu lihat kan sebenarnya yang kasih pelayanan itu bukan manusia dan itu akhirnya Waktu lewat bisa pelayanan lagi tuh kayaknya syukur banget gitu ya. Iya ya, kalau kita cuma sekedar mau melayani karena kita punya berbagai kelebihan, saya pikir di gereja mungkin kita diajari lebih kepada kerendahan hati. Jadi saya harap teman-teman terus setia mengabarkan izin yang mudah. Ada tantangan tapi Tuhan juga akan buka jalan. Ya? Baik, mari kita berdoa. Setelah dengar sesi malam ini, banyak sharing yang saling meneguhkan, menguatkan. Mari ambil waktu sebentar berdoa. Dimana Tuhan panggil saudara sebagai alumni, terus memberitakan Injil, terus memuridkan. Berkarya di dalam dunia milik Allah. Mari ambil waktu meresponi secara pribadi dalam doa kita. Bapak Surgawi terima kasih banyak Kami boleh belajar bersama Mungkin hal-hal yang kami pelajari bukan hal yang baru bagi kami Tetapi kami terus diingatkan Bahkan diteguhkan dari komunitas ini Betapa Tuhan mengasihi dunia ini Termasuk tempat-tempat dimana kami hadir setiap waktunya Di keluarga kami Di tengah pekerjaan kami Di tengah gereja kami Ingatkan kami terus Kami harus jadi saksi Tuhan yang hidup di sana. Berdoa bagi setiap kami untuk bisa makin menemukan dengan jelas di bagian mana kami Tuhan panggil. Dan secara khusus juga Tuhan kami ingat bahwa kesaksian hidup kami, pengalaman kami bersama Tuhan menjadi satu cerita yang sangat powerful untuk dibagikan, untuk di sharingkan. Sehingga kami bukan bercerita tentang sesuatu yang terjadi di luar sana. Tapi apa yang kami alami dan kami sudah terima di dalam Kristus. Kami sungguh berdoa biarlah GCLC ini bukan hanya jadi pemahaman, pengetahuan. Tetapi jadi kehidupan yang kami bawa sebagai alumni. Kami terus memikirkan bagaimana Injil diberitakan. Banyak orang dimuridkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan perjalanan kami kembali ke tujuan kami. Tuhan yang menyertai, dan minggu depan, sesi yang terakhir kami juga berdoa, siapkan kami, boleh belajar kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.